0: Donostia kultura irratiaren podcasta.,
1: Bueno, ba, arratxaldeon eta eskerrik asko bagurekin egoteagatik., gatik. E, bueno, ondo ezagutzen dezue gaurko gonbidatua, orduan nere, ba, ez daikit, nere sarrera ez da oso luzea izango, eh? E, baina beno, David Tureba da zinema gilea, da gidoi gilea, idazlea, kazetaria baita, asko miresten dugu, e, David Tureba nik pertsonalgi asko miresten dut, igual hau bakarrik euskera esango dut, bera ez, berak ez bera jaiteko, ez, baina beno, ondo itsegin behar da, jendeari buruz, ez bere atzetik, ez, ondo, ondo, ez gaizki. Eta benetan, eh, nik eskertu nahi diet, ba, batez ere, Donostia kulturako ba, langillo guztiei, ez, eh, ba, gombida pena luzatzea gati, eta niretzat benetan ore, ore bata. Bueno, decía que muy buenas tardes y muchas gracias por estar en este acto, en donde vamos a tener la suerte de charlar con David Trueba, al que todos ustedes conocen, es, es, es cineasta, es escritor, es periodista y nos hemos prometido hacer una introducción muy breve porque, porque ya le conocen ustedes a David. Además, ha estado muchas veces aquí, eh, la última entrevistando a Ernesto Valverde, ¿verdad?, a propósito de una, de una, de una exposición de fotografías de, del propio Ernesto Valverde. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de, de su última novela, Queridos niños, que probablemente hayan ya leído... Y que es una novela que trata de política, que es de lo que va a tratar, evidentemente vamos a hablar de literatura y política, es de lo que va a hablar, se va a hablar en este, en este ciclo ¿no? que se ha organizado aquí. Así que, eh, mi primera pregunta, eh, eh, así para empezar, eh, hablando de literatura, David, el personaje protagonista de la, de la novela, que se llama Basilio, Eh, dice que no puede existir un escritor no frustrado después de Shakespeare y Cervantes. Así que yo te quería preguntar, para empezar, ¿qué tipo de escritor es David Trueba? Uno frustrado seguro, imagino, pero eh, ¿te ves reflejado, por ejemplo, en las contraportadas de, de, tus, de tus novelas, en las descripciones de las contraportadas de tus novelas?
2: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Encantado de, de estar aquí otra vez, en esta ciudad. Y, eso, bueno, es que eso es una cosa que, que mucha gente no sabe. Yo cuando hice mi primer libro, que se cumplieron el año pasado, me parece que fueron 25 años de, de abierto toda la noche, lo que más me sorprendió fue un día que me llamaron de la editorial y me dijeron tienes que hacer la, la contraportada. Y entonces yo dije, ¿cómo? así sí, que tienes que escribir el texto de contraportada. Y yo dije, pero a escribir el autor el texto de... Bueno, como Y entonces me dijeron, sí, sí, esto se hace así y tal. Y digo, ¿y por qué? No, qué raro. Me dicen, porque si no, a veces hay conflictos porque no es lo suficientemente elogiosa. <risa> y... <risa> y entonces yo escribí una contraportada que siempre lo he hecho y en la editorial hay, como yo siempre, todas mis novelas han aparecido en la misma editorial, en la editorial, aunque han cambiado las personas, hay un código que ellos... En, eh, mantienen que es el de no te preocupes que ya añadimos nosotros la banda sonora, ¿no? Consiste en que tú mandas como una descripción porque yo les dije yo me niego, yo soy una persona incapaz de, de, de elogiarme a mí mismo, o sea, no, no me sale, o sea, me parece de mala educación. Y además es que es la razón que me han preguntado muchísimas veces de por qué no tengo redes sociales. Porque me di cuenta de que era imposible no dedicarlas a elogiarte a ti mismo porque es para lo que se dedican. Para decir otro día maravilloso, aquí eh, presento hoy una novela maravillosa en, en, en Donosti por venís, todos os lo pasaréis muy bien, así luego al acabar ha sido un día maravilloso con mis maravillosos lectores, son Jose han estado estupendo, yo también. Entonces siempre percibo hay una cierta autobombo, ¿no? Y a mí eso, me, a mi madre me enseñó que era que eso no se debía hacer, que tú nunca debes decir, presumir. ¿no? Entonces, yo les mandaba un, una descripción, no lo sigo haciendo, y entonces ellos le ponen la banda sonora, que consiste en que si yo, por ejemplo, digo, esta novela trata sobre un asesor eh, contratado a última hora para llenar de eh, gasolina la campaña electoral de una candidata que está por detrás en las encuestas… Entonces ellos los re, lo retocan y dicen, esta maravillosa novela con la que David Trueba confirma su lugar de lujo dentro de la narrativa en castellano, trata sobre, <risa> es la apasionante peripecia, de un... <risa> y, y, y esa es la, la música <risa> de acompañamiento. Entonces, el curiosamente, el protagonista del libro se mofa de eso en, en un momento, ¿no? en una circunstancia. Y no sé no me acuerdo exactamente
1: cómo lo dice claro, él, pero... Por eso te lo preguntaba, sí, claro. Sí, sí. Bueno, eh, evidentemente estamos, ya lo acaba de resumir David, no ante una novela que, que habla de política y, y yo te quería preguntar por la diferencia también entre lo político y la política. ¿no? Yo no tengo la impresión, David, de que tú seas apolítico, ¿eh? Sin embargo, el, el retrato de la política que nos brindas aquí es, es, es bastante tremendo, ¿no? Por lo tanto, ¿lo político apasionante y la política un lodazal? A,
2: a mí la política siempre me ha gustado mucho, ¿no? lo, siempre me ha, ha sido una de mis debilidades, o sea, a lo mejor no a la altura del cine, la literatura o la música, pero inmediatamente después, es de las cosas que más me interesan, ¿no? Y, y la sigo mucho y leo muchísima prensa y veo los telediarios. De hecho, es casi lo único que, que así veo de una manera. Mi, mis hijos se han burlado de mí muchísimas ocasiones por el tiempo que dedico a leer los periódicos. ¿no? Es una cosa que les resulta como que tiro prácticamente mi vida a la basura. ¿no? Eh, porque desde que eran pequeños y tal, se levantan y ven a un tío ahí... claro raro, ¿no? primer periódico, segundo periódico y ya es como yo mismo a veces digo si me grabara alguien si viene alguien a hacer un documental va a ser muy cómico porque van a decirle sus dos primeras horas de la mañana está inútil, no hace nada. Pero es que lo hago hasta si tengo un rodaje que es probablemente la situaciones más estresantes y siniestras que una persona puede someterse que es dirigir una película eh no hay tiempo para nada, son 16 horas de, de tal no sé qué. Bueno, pues yo voy con el periódico leído, porque si no me parece que es como ir sin duchar. ¿no? Al, y me sorprende porque cada vez me encuentro más gente que ni lo ha mirado, no ya el periódico, sino que no sabe ni que estamos al borde de una guerra en Ucrania. ¿no? O sea, es decir, que no cosas que debería saber una persona normal. ¿no? para La gente es un poco como que que les da un poco igual, pero yo soy muy obsesivo. Entonces la política me gusta mucho, la actividad política me ha interesado siempre por la parte teatral ¿no? que tiene y luego también es que yo soy un niño o un joven, pero un niño, de la transición. Y, y no sé si aquí yo creo que hay muchos niños de la transición, ahora que seguramente estarán de acuerdo conmigo y que lo han debido pensar alguna vez, que nosotros crecimos o por lo menos yo crecí con una dialéctica política bastante interesante y muy rebosante en, en la vida y tenías seis o siete años. De hecho, mi hermano Fernando se acuerda de oírme decir por el pasillo de casa ¡Vota a Euskadiqo Esquerra! ¡Vota a Euskadiqo Esquerra!
1: Eso cuentas en ganarse la vida. Mucho, sí, mucho
2: antes de saber yo que algún día vendría a San Sebastián o al País Vasco. Pero el nombre, Iván Andrés, me acuerdo, ¿no? De, de, de liderazgo y tal. Y gente que salía y hablaba muy bien. Y, y entonces, como todos los niños hacen, y yo creo que los de ahora también, más o menos se sienten atraídos por lo que ven y por lo que perciben de, en las cosas. Entonces, efectivamente, si yo tenía 6 o 7 años en el 77 pues lo normal es que, que la política estaba tan presente en los medios, tan presente en la televisión, en tal que la política ya me interesara mucho desde entonces. Ahora, yo creo que también interesa, los chicos se han vuelto a interesar, hubo un periodo largo donde un poco el, el, el Estado digamos dejó más de, de, a lo mejor, interesar sobre todo a los jóvenes que veían la política como algo lejano, muy profesionalizado y tal, pero hace unos años con, la, con Podemos... Eh, la llegada de políticos más jóvenes de partidos que venían un poco a romper también la, la rutina se volvió a interesar la esta, y es a, a mí siempre me ha interesado entonces claro, cuando te interesa es lo que dices tú cuál es la diferencia entre lo político y la política es decir, hay una diferencia entre la importancia suprema que tiene la acción política sobre nuestro destino sobre nuestra, ya no te digo eh, ahora en un momento de con, de, que puede haber un problema de de bélico, ¿no? pero saliéndonos incluso de eso en, en la vida cotidiana, ¿no? el transporte, la escolarización, la, la asistencia sanitaria, muchísimas cosas, tu propio oficio, profesión, etcétera tus vocaciones, tu formación, todo eso la política tiene una incidencia brutal, aunque nosotros a lo mejor no la percibamos, pero pero lo tiene, en ocasiones incluso ha sido definitoria a la hora de establecerte en una ciudad concreta o en otra ciudad. Tenido mucha mucha importancia entonces es un clima en el que vivimos y luego está la actividad profesional en sí misma que esa no la he practicado nunca de hecho el libro nace sutilmente de una de un suceso que me ocurrió hace unos años que fue recibir una oferta o una proposición para eh, digamos desempeñar un cargo más que, que ocupar una posición política ¿no? pero desempeñar un cargo político y me dieron muy poco tiempo para contestar y no lo necesité tampoco eh, porque tengo el ego bastante embridado, entonces contesté mucho antes de lo que se esperaban. Y pero me produjo una enorme curiosidad por la persona que lo, que dijo sí. No no tanto por la persona a nivel personal, sino por por qué le pasó y, y el, el, a lo que se enfrentó. No voy a decir quién porque no es interesante y además también me parece muy presuntuoso presumir de algo que te han ofrecido y que has dicho que no, como el que lo ha cogido es peor que tú. ¿no? Es como si yo ahora digo que me ofrecieron entrenar a la Real Sociedad y dije que no. Y tal. Y bueno, pues el que la está entrenando piensa, este tío es idiota, ¿no? que se cree mejor que yo. Pues no, yo creo que eso no hay que decirlo. Pero entonces sí que es verdad que, que viví esa temporada o temporada y media de ese entrenador en esa posición, en este caso política, Y de ahí nació la novela, esta novela, queridos niños, porque al principio la idea era ¿y si yo hubiera dicho sí? ¿y si me hubiera metido voluntariamente en esa especie de seducción de, venga, oye, tú esto lo puedes hacer bien, si es una tontería, si ya verás que la política es como todo, ¿no? No, la política no es como todo, es que tiene un grado de, de demencia y de exposición y de, y de visceralidad, de tal, o sea, la política... Yo la tengo mucho respeto porque creo que la gente que vive dentro de ella eh, vive a altísimo voltaje. ¿eh? De hecho también eh, la, la bueno, iba a decir una burrada, no, no la digo. Iba a decir que viven al límite también en lo en lo en en el a veces en lo estupefaciente, en en o sea, es, es muy sorprendente, en serio, la gente se lo dice y si es como, "No, no puede ser." Bueno. ¿No? Claro, o sea, es un poco como los Rolling Stones. Los Rolling Stones tienen que dar un concierto o una gira con setenta y tantos años, la llevan dando además desde que eran jóvenes y tal. Y entonces es muy normal que sean drogodependientes todos ellos o de, de, han ido pasando de la heroína a, las, a la medicina ya recetada, pero digamos su drogodependencia ha sido continuada. En la política es muy raro que no haya una ramificación de eso, porque tú un día estás afónico, al otro tienes dolor de espalda, el otro estás con una gastroenteritis aguda y tienes que votar en el, o sea, necesitas que alguien te inyecte, ¿no? Es como los ciclistas, o sea, a ver, no vas a decir, oiga, que no voy a ir al Consejo de Ministros, que me hoy estoy un poco pachucho, o sea, no puedes decirlo. Entonces acabas… Siendo muy dependiente de eso, de muchas más cosas. Entonces, bueno, la observación de lo que habría sido, ¿qué ocurrió? Que al, al, y perdona que me alargue, José. ¿eh? Al, al, al nacer la, la idea de lo que ha, de esto han pasado 15 años, ¿eh? es decir, de ese momento. Entonces, nació la idea de decir, ah, claro, ¿y si, ¿y si construyéramos una novela donde un poco yo analizara qué habría sido de mí si me hubiera incorporado a ese mundo y verlo a través de otros? Porque, claro, lo hacen otros que en el fondo son como tú también han intentado hacerlo bien o, o llevar la dignidad o llevar su honestidad a tal entonces vas, vas viéndolo vas viéndolo pero encontré como muy frustrante lo que se me iba ocurriendo para hacer la novela hasta que un día a lo mejor hace ya de esto pues 10 11 años empecé a observar a un personaje que había en la política norteamericana que se llamaba cal rob que era un asesor de, de del Partido Republicano y que era una persona que también era tenía mucha presencia mediática y era una estratega, ¿no? Y, y entonces un día dije, eso es lo que necesito para la novela. no Tiene que ser una novela que hable de la política, pero que en lugar de lo que podría ser el candidato, el, 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 el contendiente, el presidente, el no sé qué, es alguien que lo ve desde fuera pero participa, es decir, es el, el, el cínico, el que está de vuelta, el que además tiene una pata en los medios, ¿no? porque claro, la política está llena de personas que tienen que salen de los medios, salen los políticos tienen unos elementos, digamos, de, de donde están rodeados pues por unos asesores, al mismo tiempo también hay una profesionalización universitaria o de disciplinas así profesionales de la abogacía la eh, no sé en, hay de todo no te encuentras en la política gente que ha hecho carrera han sido gestores de algo determinado profesores de universidad etcétera no pero están ahí y luego una trama mediática muy fuerte muy fuerte alrededor de los políticos de profesionales del periodismo del de, de marketing político del tal entonces de pronto ahí Encontré el camino y ahí surgió, ahí fue surgiendo la, la novela definitiva. ¿no?
1: Eh, una propuesta como entrenador de la Real Sociedad, eso es cosas sería seria, ¿eh? pero bueno, ese sería otro debate. Eh, Fíjate eh, iba a decir del Atleti de Bilbao, pero he pensado, bueno… Eso. En este sitio, en este sitio, en fin. Bueno, bueno… Eh, eh, Ya más o menos lo has dicho, ¿no? porque El el qué, el qué querías contar aquí, ¿no? A mí me gustaría que nos hablaras un poco del el cómo, cómo llegas al cómo. Es decir, un asesor en plena campaña electoral y además con una auténtica... Que habla en primera persona, ¿verdad? Y con una auténtica vuelta a España, ¿no? Porque uh -huh. la, la novela va desarrollándose, eso, con visitas a... Eh, ciudades pueblos etcétera y te, 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 te haces como bueno varias vueltas a españa casi ¿no? sí es
2: eso también surgió bueno ya cuando vas estructurando ya tienes la novela digamos más clara en tu cabeza yo siempre le pongo a la estructura le doy una importancia quizá mayor que a todo lo demás es decir cómo vas a estructurar de dónde a dónde de, de, en qué elementos como eh, cómo van a ser los capítulos que cómo van a ser los diálogos que presencia o no van a tener? eso ya viene digamos después de de los personajes digamos los personajes son los que han llevado la novela hasta hasta adelante. entonces efectivamente lo que más me preocupaba a mí de la novela era no hacer una novela ideológica, una novela donde tú te colocas pomposamente. A, de partir ideológicamente y a decir lo que está bien y lo que está mal, que es una cosa, yo creo, muy habitual del relato político, ¿no? Es decir, el relato político, inmediatamente la ideología del autor, de alguna manera, le compromete y entonces los buenos tienen que ser estos, los malos tienen que ser estos, eh, la corrupción está aquí, eh, la bondad está aquí, la honestidad, y eso a mí me incomoda como escritor, me incomoda porque me gusta, yo soy una persona de charco, ¿no? ¿eh? Eh, a mí los charcos me gustan. Si se puede pisar un charco ya, de pequeños nos gusta pisar charcos, pues de mayores también. El charco obliga a entrar, eh, digamos, con el ropaje de otro, ¿no? Y entonces, eh, en el fondo, el, el protagonista de esta novela se burla de gente como yo, por ejemplo, y a mí eso me, me divierte mucho, ¿no? Como que en el reparto... Yo me di cuenta cuando empecé a escribir en prensa, que también fue de una manera un poco accidental, aunque yo había estudiado periodismo, pero no, no había trabajado, digamos, en los medios más que al comienzo. Y fue eh, el sacar mi primera novela y sacar mi primera película lo que hizo que un director de un medio me, me, me viniera a buscar para escribir un artículo en un suplemento dominical, ¿no? en el año 97. O sea, desde el año 97 yo llevo escribiendo artículos eh, en algunos momentos más, pero toda la semana seguro que, que está bien, ¿no? O sea, como para no interesarte la política ¿no? o, la, o la vida o la gente. ¿no? A mí me interesa todo. Bueno, menos el Festival Benidorm Fest, creo que me ha interesado todo en esta vida. Pero ahora ya me interesa también porque en cuanto ha sido polémico ya digo, ah, mira. El otro día, por cierto... Eh, hablando de, me, leí en no sé dónde que alguien había protestado porque uno de los miembros del jurado había sido coreógrafa de la ganadora cinco años o cuatro años antes y, y José Anés testigo porque trabaja en un festival de cine en Nantes y como todos los cineastas y todos los literatos hemos participado en muchos concursos en muchos festivales también trabajas en el de San Sebastián y, y, y una vez <risa> es que me reí por lo de la coreógrafa porque dije, pero vamos a ver si en España es imposible que haya un concurso en el que no haya relaciones interpersonales entre los eh, jurados y los participantes yo una vez, yo fui a no voy a decir en qué película ni nada pero fui a este festival de Nantes y josean o alguien de la organización me dijo hombre, lo único David mantente apartado del jurado ¿no? porque queremos que los digamos los contendientes queramos pues seis o siete directores o siete, seis o siete películas no tengáis ninguna relación con los cuatro o cinco miembros del jurado para que no haya y yo le dije vale y digo ¿Y quiénes son <risa> y entonces me los nombra y, y entonces resulta que una era la expareja del protagonista. Y entonces le digo, pero José, digo… No me
3: acordaba de esto. Eh,
2: claro, digo, con esto vamos a tener que resolverlo de otra manera porque creo que acabaron fatal. ¿Qué me dices? No lo sabía. Entonces es una cosa habitual, ¿no? Entonces se supone que los miembros del jurado tienen que hacer su trabajo bien pese a que tengan un conocimiento y tal. Pero bueno, en este caso además me parecía poco poco relevante, ¿no? entonces yo es verdad, también lo reconozco que hace mil años, dándome cuenta de esto dije que no a ser jurado en, en, en España, entonces pero lo, lo dije yo y no le digo a los demás que lo hagan, pero yo lo hice porque yo conozco a muchísima gente y, y es que sería imposible ¿no? de, de eliminar el elemento ese sentimental entonces pero bueno, a eso que, que estaba contestando antes, que he hecho una larga disgresión aquí, no sé por qué, eh, al, al introducirme como, como articulista de prensa en el, en el 97 o en, en ese momento, eso te hace también eh, participar, digamos, de la observación de, de lo que se está cociendo ¿no? en, el, en el alma de los políticos. Y alguna vez he recibido, sobre todo ya cuando entré en el país, a escribir artículos el, el propio la propia magnitud del medio hace más relevante lo que dices no y, y así y entonces alguna vez que me pasó que por ejemplo criticaba a algún político algún no tanto al político como a alguna cosa concreta o alguna frase yo siempre suelo ser creo muy bastante educado y muy no, no suelo faltar nunca al respeto ni hay nadie por ahí eh, diciendo es que me insultó es verdad que Una vez tuve que cenar con una, una política, que no voy a decir el nombre, aunque está muy de actualidad, porque ha publicado un libro sobre sus memorias, eh, de, bueno, Cayetana, ¿no? Tuve que, tuve que cenar un día con ella porque no había entendido un artículo mío si era a favor o en contra, y entonces cuando estábamos cenando le dije, en contra, en contra. Y, y entonces se, se puso así como más seca, pero nos entendimos bien, ¿eh? O sea, que, que funcionó. Pero fue una, una anécdota rara de mi vida profesional. Y, pero alguna vez que me he metido con alguno, me ha mandado un mensaje al móvil diciendo te leo mucho y me gustan mucho tus artículos. <risa> como que lo sepas. Y yo eso me acojono mucho porque siempre pienso, ¡ay, Dios mío! Así que en general solo les quiero conocer cuando han dejado el cargo para evitar que sufran.
1: Bueno, la, la novela si la han leído eh, yo creo que es, es fácil pensar yo desde luego lo pienso que es una auténtica zambullida en un océano de cinismo ¿no? que es eh, que es del que, del que hace gala el, el protagonista basilio no que es además un personaje que por cierto retomas de tu primera novela luego eso estaría bien que nos lo que nos lo contaras no y además dices que es un personaje al que quieres y que te, tiene que ver todo esto con, con cierto rencor etcétera verdad sí. Eh, y hablando del cinismo, porque creo que es el, el, el gran tema tal vez, ¿no? Eh, Basilio dice, dice un montón de joyas auténticas. Dice, los cínicos sencillamente vivimos dos semanas por delante de los demás, entre otras cosas, ¿no? O una, una cumbre del cinismo de Basilio con respecto a la política. Dice, él no piensa que la política corrompe a la gente, sino que es la gente corrupta la que encuentra en la política un campo por explotar y les atrae ese sector para progresar en su maldad, ¿no? Es un cinismo sí, tre
2: tremendo. Eso, son, sí. o sea, yo no, no, no tengo que estar de acuerdo con mi protagonista, oh, no, precisamente claro no. porque lo, lo he elegido para representar algo que intento no ser. Pero al mismo tiempo, es decir, cuando cuando te introduces en un protagonista tienes que hacerlo con todas sus, con todas las consecuencias del hecho. Que es eh, dotarle de una voz, de una voz auténtica, autónoma muy por encima de la tuya y que de alguna manera también te obliga a un esfuerzo de, de esgrima para pelear con él, si es que en algún momento de la novela tienes que pelear con él, cosa que en este caso no sucede, porque no es un personaje que tenga un enfrentamiento con alguien, pero sí lo tiene que tener con el lector. Entonces mi, mi gran miedo cuando empecé ya a redactar la novela, que eso es, digamos, el último proceso casi ya de la novela, que es algo que, que, pues, de esos 15 primeros años se produce prácticamente 10 años después, ¿no? O sea, es decir, hace 5, 4, 5. Entonces comienzas a redactar la novela y te das cuenta de que has elegido una voz que es muy incómoda para ti, para mí en este caso, y que va a ser muy incómoda también para los lectores, porque van a tener constantemente una percepción de, bueno, pero ¿y yo? ¿Por qué tengo que seguir y atravesar el libro de la mano de este señor, no? que en la página 15 prácticamente ha cometido todas las tropelías ¿no? posibles de un espíritu humano hoy en día y, y esa es la o sea al mismo tiempo es la, la, el miedo pero también es la gracia del asunto a mí me gusta la literatura por eso porque porque de alguna manera te, te coge no te agarra y te introduce en un lugar que no es el tuyo en un lugar que no es aquel para el que estás preparado, digamos, ahí a, a, a resolver, ¿no? Es decir, te colocan una posición que no es la tuya y, por lo tanto, como lector, en muchas ocasiones, pero también como autor, debes decir, bueno, ¿este camino a dónde me lleva? Y ahí, obviamente, hay pasos atrás y pasos atrás. Y en, en esas dos frases que has dicho hay algo de la fe que yo le doy o le regalo a este personaje, ¿no? Estos personajes que trabajan en torno al mundo político son personajes, oh, no todos, pero hay muchos que tienen eh, mucha experiencia profesional. Y la experiencia profesional les dice que si tú trabajas para un candidato, lo que importa es todo aquello que es eh, rentable para el candidato. Se, que, es decir, que él no quiere de ti más que un escudo, puede ser dialéctico, puede ser incluso mediático, pero un escudo, y, un, y, y cuando no es un escudo, una espada o un lanzallamas. No quieren de ti. Ellos, la honestidad ya la tienen ellos, la bondad ya la tienen ellos, la profundidad o la sensibilidad ya la tienen ellos cuando están en casa con sus hijos. Pero en, en, en la esfera pública lo que quieren es eficacia pragmatismo y de hecho cuando se se producen relaciones humanas muy profundas casi siempre suelen cortarlas de raíz porque saben que, que eso les puede llevar a la perdición ¿no? entonces por eso hay esos casos en esto el presidente que tenemos ahora es es, es, es un personaje novelesco casi no es un tipo que, que cuando eh, digamos parece que ya todo ha conseguido crear un vínculo con los cercanos, le pega un tajo ¿no? le pega un tajo y, y les dice que sepáis que yo ya sé que en esto no hay amigos y si creíais que me ibais a engañar no lo vais a conseguir porque ya una vez me tuve que ir del partido cogerme el coche y ganar las primarias y lo hice contra todos los que eh... entonces eso claro desarrolla un carácter brutal brutal no hay un personaje que al que también seguí muchísimo ya en, en la parte digamos eh, más más cercana en el tiempo que es Dominic cummings eh, me ibas a preguntar por él, claro es un para mí una joya de personajes Dominic cummings era el asesor digamos de, de la campaña del Brexit y el, el máximo estratega de esa campaña y luego pasó a ser el jefe digamos de, de gabinete y campaña de boris johnson y ganar Eh, las elecciones también aparte de la del verrez ganar para boris johnson a, hoy al día de hoy es la persona que se puede cargar a boris johnson va filtrando cada día que puede otra de las fiestas otra de las fotos los faxes los mails los tal y, y ahora es un pulso a mí me tiene muy muy pillado no es y a boris johnson le ha pasado una cosa que dice el, un personaje en el libro hay que, que, que está basado en un presidente de españa que uno, uno de sus, digamos, cer no cercanos, pero una persona que le conocía le había escuchado decir la frase cuando estaba acosado por un asunto, la frase de que me pareció tan brutal que la introdujo en la novela de a ver si mañana se cae un avión de pasajeros y hablan de otra cosa. Entonces a Boris Johnson le ha venido a ver la guerra de Ucrania. No, no sé si habéis visto, la ha falta de tiempo para irse a Kiev y, a, y, y, a, y casi ponerse un, dentro de un tanque. Todo con tal de eludir su responsabilidad en que, que este Dominic Cummings le está haciendo por plazos pagar y que nadie sabe cuánto más puede tener de él, porque en una persona sin ningún principio y escrúpulo como es Boris Johnson, no no creo que sea difícil encontrar muestras de su carácter. Esto le pasaba también a Trump. Lo que ocurre es que ya los votantes, y de ahí viene también cuando apareció el título Queridos niños en mi cabeza, eh, Yo estaba viviendo en un momento de, con la novela en el que decía, pero todo esto tiene, tiene que tener un principio y un fin. Es decir, esto esto no es un accidente. Es decir, la política no es una cosa que nos traen de Marte, la depositan aquí y, y nos dicen, venga, ala, pudriros con estos. No. La política tiene un elemento también que se desarrolla en el, en el vínculo social, en, en el Estado, digamos, que está viviendo una sociedad. Entonces, los queridos niños, como los llama el protagonista, estos electores o esta ciudadanía que tiene alrededor, ya han elegido a Boris Johnson y ya han elegido a Donald Trump y ya han elegido a Bolsonaro y ya han elegido a el que sea, sabiendo los pocos escrúpulos que tiene. Es más, como eligieron antes, mucho antes, a Silvio Berlusconi, los han elegido por la carencia de escrúpulos. Es, es, es decir, que, que luego... Rasgarse las vestiduras porque se comportan como siempre se han comportado es raro. no o sea, A mí me parece asombroso. Esto sí que le puede pasar a mucha gente que en su inocencia ha votado a una persona que no se está comportando como él cree, que esto también ha sucedido. Pero en estos casos hay poco, poco rédito de, de encontrarles. Donald Trump dijo la frase más brutal con respecto a esto que es yo puedo salir por Times Square con una... Eh, ametralladora y no voy a perder ningún voto por y y no es del todo cierto, pero tampoco era del todo mentira hay un hay un elemento ahí que y esto provoca una cierta inquietud no porque bueno le da al al, al caldo político una una desventaja de unos contra otros brutal no y y lo vemos ahora no es decir tú tú eres eh Macron, ¿no? Por ejemplo, Macron se presenta en Moscú ayer o antes de ayer y Vladimir Putin le pone una mesa, ¿no? Como de aquí a allí y le dice, "Siéntate ahí." Lo además lo retransmite, como le hicieron a Ursula von der Leyen, le dijeron, no, "No hay silla para ti, no hay asiento." O sea, es decir, hacen una retransmisión brutal que además el asesor de Putin o el propio Putin si se le ha ocurrido a él, sabe que va a ser portada del New York Times al día siguiente que no es moco de pavo ¿eh? o sea él el... entonces claro tú que o sea, tú ves la foto la llegada a la, la escena y lo que percibes es que macron como presidente democrático que tiene unas elecciones dentro de unos meses que además eh, hay digamos una división en francia importante social que, que es posible que si renueva su presidencia lo haga a costa de una exacerbación de, 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 de la ruptura del país, ¿no? Se enfrenta un tipo que la última vez que tuvo un candidato eh, que se iba a presentar contra él, que iba a sacar el 10% de los votos, lo envenenaron y casi lo matan. O sea, es decir, lo salvaron porque no se sabe todavía muy bien cómo, porque el hombre debe ser fuerte y grande, pero… Eh, y claro tú lo ves y dices ostras eh, mediáticamente aquí hay uno que juega con una pierna y una mano atada y el otro con las dos. Y este es, este es el caldo de hoy no entonces eh, lo que no podemos es ser ingenuos entonces en ese en ese caldo yo creo que estas personajes estos perfiles de persona muy profesional que sabe lo que está haciendo tiene que estar al lado aunque tú seas el asesor de, de, de hay, hay, hay muchos políticos que Yo una vez de broma le dije, un amigo me dijo, no, no entiendo cómo Manuela Carmena ha podido perder las elecciones a la Alcaldía de Madrid frente a, unos entonces, un candidato muy mediocre como era Martínez Almeida, que no le conocían. De hecho, ella ganó, o sea, es decir, pero Martínez Almeida pudo. Y yo le dije, porque quizá habló demasiado de la bondad y de las magdalenas, ¿no? Claro, o sea, no, no, yo sé que lo hacía con la mejor intención del mundo, porque a todo el mundo le encantan las magdalenas, pero... no una ciudad Las ciudades eh, son alcantarillado, metro, eh, tal, y magdalenas ya se las hacen ellos a sus nietos y, y bondad. Eh. A veces cuando veo a Yolanda Díaz, el otro día la veía en la tele, y cuando ya iba la entrevista acabando, dije, Dios mío, no, que, no, que no, no, no hable más de esperanza y que no diga más hay que hacer cosas bonitas en política, ¿no? que no diga eso, no es mejor no decir eso, o sea, es decir, las cosas bonitas las hace uno en plástica en el verano, y tal la gente sabe que en la política bonito, bonito, hay poco, lo que puede ser es práctico, eficaz, eh, ¿no? que la gente, algunos se beneficien de lo que estás haciendo y tal, pero dejar esas valoraciones más emocionales fuera de juego porque luego llegan los otros con la tanqueta y suenan mejor, ¿No? Y esto es un poco lo que lo que pasó en esta ola que hemos tenido de reaccionarismo, que es que llegaron unos cagándose en todo y como había una cantidad de gente deseando cagarse en todo, dijeron estos son los míos.
1: ¿Ah? Eh, David, anteayer escuché en, en la radio a, a un guionista de aquí, de Irún, a Diego San José. Eh, reflexionar sobre la realidad y la ficción no tu, tu novela es una película con mucho humor con mucho sarcasmo pero también bastante realista ¿no? y Diegogo Sanjos se decía que, que a un guionista decía no se le permitiría por no ser creíble escribir un guión con por ejemplo el error del otro día el, el voto del diputado este telemático y tal dice claro que vota lo contrario de lo que quiere arruinando una operación que estaba detrás etcétera dice es decir un personaje como ese dice jo solo te lo puedes creer porque es real en un guión no sería verosímil. Dice, la realidad no supera a la ficción, la realidad es mucho más chapucera.
2: En eso también la supera, claro.
1: Sí, esto, mira,
2: en, en habitualmente en mis, mis novelas, por la, por la percepción que han tenido también en el mundo literario siempre de que yo era una persona con una pata en el cine y una pata en la literatura, siempre hay una especie de recepción muy tibia por parte de la, la profesión por llamarlo de alguna manera ¿no? la profesión literaria y te acostumbras porque es como muy tentativa es decir no no dicen mucho ¿no? Eh, ni bueno ni malo es, es al principio sí era muy malo pero luego ya se fueron eh, modificándole este día entonces es, es como si hubiera un círculo primero de, de como de protección ¿no? y las y las novelas ellas solas porque ahí no hay ningún mérito mío se abren o se van abriendo un hueco gracias seguramente a los lectores y gracias a eso que se llama el boca a boca o a, o a que gente va encontrando algo. Entonces, cuando salió esta novela, dentro de este magma sí, de tibieza habitual encontré que había uno muy recurrente que era eh, Sátira. David Trueba vuelve a la Sátira, su humor siempre, David Trueba es que es un tío es tiene mucho humor... Y, y, y sí, y es cierto, o sea, es decir que no no soy intento tenerlo y además bueno, o sea, buen humor, ¿no? En general. Pero yo percibí inmediatamente una, una defensa, es decir, si hay risa, es decir, si el libro contiene que lo contiene a muchos elementos no diría yo de comedia, pero sí de, de crítica o de, o de un elemento sarcástico, satírico y tal, hace que que te puedas distanciar, ¿no? ¿Qué ocurrió ¿No? que inmediatamente eh, salió en septiembre inmediatamente a los pocos días o semanas había una filtración de una conversación el libro una de las escenas clave del libro es una filtración de una conversación como la que estábamos teniendo josé anillo en el camerino antes de salir pues en el caso de los protagonistas en un camerino de televisión después de haber grabado un programa ¿no? en tipo la sexta noche una cosa así no Eh, esa conversación aparece en los medios sin que nadie nunca diga de dónde ha salido ni quién la ha grabado ni cómo se ha conseguido que es una cosa también muy habitual, es decir el disco duro de no sé quién, el tal no sabemos cómo el mail el, el whatsapp el tal de no sé quién aparece en la portada de un periódico y cuando tú preguntas pero un momento esto no bueno esto puede ser a lo mejor de que como se incautaron o este tal o lo ha grabado no sé quién bueno, pero no sabes finalmente nunca no ha habido nunca un juicio. Entonces apareció uno donde salía el vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Ciudadanos, diciendo, ah, como vamos a aprobar los presupuestos en año electoral, ni de coña, ni de coña. haremos el, Marearemos un poco la toctería y tal, pero esto ni se aprueba ni nada. Y entonces lo habían filtrado mientras él había defendía en público que los presupuestos eran fundamentales y que Vox no podía paralizar la legislatura y qué tal. ¿no? Entonces, claro, el pobre hombre quedó en evidencia pero inmediatamente él salió salió bastante airoso del asunto porque no, no me acuerdo cómo lo resolvió pero cómo lo resuelven los profesionales estas cosas que sale y dice no no claro es que es que las dos cosas son verdad ¿No? estamos hablando en dos esferas tal bueno quiero decir que yo no creo que eso pero inmediatamente algún periodista ya de andalucía me llamó y me dijo oye es que esta escena se parece mucho a la de tu libro bien poco después una semana o así después eh, No recuerdo qué otra cosa pasó, también que era idéntica al libro. A las dos o tres semanas, a otra entonces ya empezó a aparecer gente que me decía oye, es que ahora cuando pongo las noticias veo a Basilio, que es el protagonista, como que está detrás eh, dirigiendo, digamos, lo que está pasando. Bueno, eh, y claro, llegó, y ya la, la, la gota que colmó el vaso fue cuando llegó el eh, lo de las macrogranjas, ¿no? En la novela hay un episodio que sucede en Huesca donde ha habido un, digamos, un ataque a una ecologista, a una macrogranja de cerdos, explotación intensiva, ¿no? y entonces inmediatamente los eh, eh, se, se desplazan, ¿no? se desplazan a hacerse fotos con los cerdos. Y los lectores dicen, ¡ay, David Trueba, qué sentido del humor, qué tío más satírico, qué visión tiene tanta? Pero cuando están viendo la tele y ven la campaña de Castilla y León y ven a un candidato abrazado a una vaca, a otro candidato abrazado a una vaca, a otro candidato que pide que mejor que votaran las vacas y a otro candidato que, que tal, dices, hostia, la novela no era una sátira, era realista. no O sea, otra vez David Teruva ha fracasado, quería ser Jonathan Swift Y como mucho va a llegar a galdós o sea es decir se, se queda en una cosa muy, muy garbancera, muy nuestra muy de y eso me encanta ¿no? porque eh, en el fondo cuando, cuando yo pensaba digo cómo le, le endilgo este libro a mis lectores a los que adoro y que van a pensar, pero vamos a ver, cómo David Trueba pone de protagonista un tipo que es un asesor de un partido de derechas totalmente corrupto, que además se dirige al partido, lo llama Cueva de Ladrones, Los Cuervos, tal, no sé qué, pero los defiende, trabaja para ellos, hace tal, y además le parecen los otros unos horribles, o sea, mediocres, inanes, y cualquier disputa que tiene dice, mira los ahí están, a ver, compitiendo, a ver quién quiere más a los emigrantes. ¿No? que es, Esto es lo que hace un poco la… yo es, es una posición bastante habitual ¿eh? en, la, en la política. ¿no? Y, y entonces yo decía, ay Dios mío, ¿cómo les endilgo esto? ¿Cómo les endilgo esto? Y entonces se me ocurrió una idea que, que era decir que el libro es un manual de supervivencia, para como ahora todos los libros tienen que ser útiles, ¿no? porque si no la gente dice, ¿para qué me lo voy a leer? Entonces todo es cómo conseguir amigos, cómo hacerte rico en 21 días, cómo no sé qué, no sé cuántos, es cómo superar la depresión, la muerte de un familiar olvidada. Y entonces la gente dice, ay sí, qué bien me ha venido este libro. Y digo, pero oiga, que ¿No? va a ser usted un dependiente, ¿no? Estas cosas, o sea, hay que vivir en la vida, uno tiene que generar su propia química, ¿no? Es decir si si hay algo que te está afectando dentro no tienes que, que tomar algo solo y únicamente para eso sino tú también hacer o sea generar tus anticuerpos ¿no? que ahora se habla tanto en que hacen las vacunas ¿no? meterte un poquito del veneno para activar tu cuerpo para que sea tu cuerpo el, el dueño de la situación y no y no el esclavo entonces claro si los libros se convierten en una solución entonces dije no pero yo como tengo que vender el libro, voy a decir que es un manual de supervivencia para personas que en algún momento dado de su vida tengan que padecer una campaña electoral. y O sea, es decir, antes se ponía para lectores de 8 a 88 años, ¿no? Pues un poco lo mismo. ¿Quién no va a sufrir una campaña electoral? Vamos a sufrir, por suerte, ojalá, suframos muchos. Muchas, porque mis padres sufrieron muy pocas. Y, pero nosotros por suerte vamos a sufrir muchas entonces quejémonos desactivemos las leamos lo que hay también detrás eh, y escudriñemos detrás y, y, y por lo tanto hagamos las mejores lo que porque al final lo que está ocurriendo con la actividad política tiene que ver con lo que se hace para seducirnos es decir yo cuando cuando ahora ya pasa menos pero antes cuando había bancos eh, quiero decir sedes bancarias Tú ibas al banco y notabas muy, muy claramente en el trato si tenía dinero tu cuenta o no, si te acababan de hacer una transferencia fuerte o no. ¿En qué lo notabas? En las estrategias de seducción del personal, sobre todo directivo. ¿no? Porque el de la caja siempre te trataba igual, o la chica que tal, pero pero el director, subdirector de la sucursal, unos días era... Seguía con sus papeles y otros días era... ¡Hombre, David! ¿Qué tal? Y yo sabía que me habían pagado el guión, ¿no? Y digo, mira, ya me han ingresado. Esa seducción que a veces incorporaba quererte regalar una cafetera o un, un televisor y tal, a mí siempre me parecía, en el fondo, yo decía, pero ¿qué me ha visto este hombre a mí? No? Pues un poco con la política también tengo la siguiente sensación, que todo lo que hacen que no nos gusta... No lo harían si no creyeran que nos gusta. Es decir, nadie hace una estrategia de seducción por hacerla. O sea, yo no me presentaría si a mí me gustara una chica a la que voy a ver o alguien que voy a ver ahora a la hora de la cena. Yo me presentaría de una manera y diría y sacaría unos temas y, y me comportaría y haría unas cosas en función de que lo que quiero es seducir a esa persona o por lo menos que esa persona piense bien de mí. Y yo no creo que haya muchos políticos que sean tan bobos de decir, voy a hacer cosas para que me detesten. No, no. Lo hacen para, para seducir. Entonces, cuando nosotros vemos eso, lo que tenemos que decir es, wow ¿no? Esa chica a la que yo llego al restaurante y llego, me siento y digo, no te preocupes, que pago yo. Pues si le gusta eso, la, o la chica piensa que yo pienso que a ella le va a gustar eso, la chica va a decir, ostras, qué mala imagen estoy dando, ¿no? Tengo que cambiar eso de actitud, porque si es esto... Y lo digo también como persona a la que te seducen. O sea, hay veces en que dices, pero me quieres seducir con esto. wow Digo, tan inútil soy. Entonces nosotros yo creo que como sociedad sí debemos ir diciendo no, por ahí no. Y, y evidentemente empieza por castigar a los nuestros, ¿no? Y por hacerles sentir lo que no queremos que hagan. Y de olvidarnos un poco de eso de que los otros lo aceptan todo, ¿no? Porque... Eso, si os sucede, pues qué le vamos a hacer, ¿no? El mundo es así y, y pasaría lo que ha pasado siempre, que es que nuestra soberbia nos lleva a pensar que cuando decimos la, palabra, la expresión la gente no nos incluye. Esto es como los turistas, ¿no? Cuando uno llega a un sitio y dice, ¡jo, es que qué pena, se ha llenado esto de turistas! Y estás tú ahí en la Plaza San Marcos con, con la cámara de fotos y, y dices, pues uno más, ¿no? Es decir, pues... Se ha llenado, claro.
1: claro. Pues un poco esto de la política es así. ¿no? Eh, bueno, dice Basilio, el protagonista de la novela, que este no es país para la esencia, sino para la anécdota. Sí. Eh, David, ¿nos puedes contar alguna anécdota tuya personal, sin nombrar quizás a las personas, con ese mundo político que también te hayan inspirado en algún momento? ¿no? ¿Te ha pasado alguna cosa con ese mundo político que te haya podido inspirar en algún momento para esto?
2: No, sí bueno a mí me inspira todo ¿eh? o sea es decir yo yo estoy atento o sea estoy in, in, con la antena puesta a todo es decir cuando te dedicas a esta profesión mía todo es interesante de hecho a mí siempre hay gente que me dice pero david tú a estas alturas disfrutas de ir a dar una conferencia no sé dónde o a, o a hablar en un instituto y, y yo digo siempre claro digo porque yo cuando voy a esos sitios me eh, eh, En general, haces una interrelación con la gente que es muy informativa. Claro, yo a un instituto hace años que, que no entro, más que a las reuniones que he tenido con los eh, tutores de mis hijos y tal. Entonces, entrar otra vez en una clase, eh, oír, escuchar a los chicos, ver cómo son, cómo se comportan y, y distinguir muy bien que ellos tampoco son como dicen que son. Porque yo... Entro en los institutos y cuando, o sea, por ejemplo, yo acepto ir a un instituto y cuando llega el día, pues no quiero ir. O sea, me pasa lo mismo que cuando era alumno. No, no, Dios mío, no, pero ¿por qué dije que sí, qué horror, qué estupidez? para qué Si los chicos no leen, si los chicos son unos aborregados, si están todos uh, tal, si están en las PlayStation y las no sé qué, qué absurdo ir a un instituto ahora. Y además esa profesora ya me parece una pesada en el mail tal, no sé qué, bueno. Y llego al instituto, me abren la puerta, me reciben. El instituto en general está mucho mejor que el colegio al que iba yo, o sea, porque ya tienen cosas como interesantes puestas en tal. Luego ves a los chicos que están llenos de vida, de, de hormonas, ¿no? Que no tienen nada que ver con ya con lo que ves a diario. Que que luego la, los profesores son majos en general, son gente muy tal. Ay, pues yo soy tal. no sé Que te cuentan alguna anécdota. Entras en una clase y son inteligentes. Hablan, preguntan, miran, tienen tal. Siempre hay dos o tres, digamos, más toquetes y tal. Pero la media es como bastante alta. Y yo salgo... Y digo, joder, siempre que digo, está un instituto, me ha devuelto la fe en la humanidad, pero pues están muy bien los chavales y tal, que ¿eh? están mucho mejor de lo que dicen. ¿Por qué? Porque también son la gente, los chicos son la gente ¿eh? y todos son la gente, los ancianos son los ancianos, pero cuando estás ahí dices, pero es que esta gente es así, tiene estos problemas y tiene tal. Entonces, los políticos también cuando los conoces o cuando yo los he conocido, he encontrado que ellos, a los más se encuentran muy críticos con su profesión. El otro día fui a comer con un juez que se acaba de jubilar en fuera de Madrid. Un, un juez muy interesante. Y joder, dijo unas cosas de los jueces que yo dije, tío, me alegro de que lo digas porque yo lo pensaba y, y a veces me consideraba antisistema. Digo, entonces me, me alegra mucho que un magistrado con tantos trienios como tú diga estas barbaridades. ¡Porque los conozco! Y entonces, claro, pues normal, lo que diría yo, si alguien me dice, ay, es que los directores de cine son todos, los actores son todos maravillosos. Y entonces, bueno, venga, vamos a tomar algo y te cuento, ¿no? O sea, la cantidad de... Entonces, los políticos también son conscientes de lo que hay. Entonces, esto que decía yo de la anécdota y de la esencia, lo vemos a diario. Los políticos son víctimas de que la mediatización que se ha hecho de la sociedad es muy inmediata y es muy superficial. Entonces, a un político le cuesta mucho hacer llegar un discurso de mínimo calado a la sociedad, a la sociedad general, porque además el político de gran de gran, cala, de gran espectro necesita votantes muy, muy diversos y votantes muy lejanos, es decir, que nunca van a tener un contacto personal con él, que nunca van a tener un, una ocasión, digamos, de mirarse a los ojos, sino que solo le van a ver a través de la pantalla del móvil o de la del televisor. Entonces, claro, el político que ocurre se da cuenta de que lo que funciona son mensajes muy primarios muy directos eh, muy añadidos a algo audiovisual a algún elemento que tenga algo de, de evento de, de, de accidente de tal donde salgas favorecido entonces están a la espera de que pase algo para decir eh, que yo le dije que eso me tal y, y entonces ahí es donde vienen las dificultades porque claro tú ves esto que, que, que decías que comentabas antes de la votación del, del otro día no de la reforma laboral Pero la reforma laboral ya digamos cuando empezó a digamos a, a, al trámite parlamentario ya era absurdo todo o sea, es decir lo grotesco había empezado antes que era que partidos que se dicen representados por la COE, la patronal estaban en contra Que partidos que consideran a comisiones obreras su sindicato hermano estaban en contra. Que partidos que consideran a la UGT o al tal estaban en contra. Entonces, era como muy raro, ¿no? Es, o sea, lo han pactado, digamos, los agentes sociales, pero todos los partidos menos el gobierno están en contra. Y entonces, cualquier persona con dos dedos de frente se daba cuenta de lo que ocurría, ¿no? Es decir, que lo que se quería era negociar o castigar al gobierno en, en, en otros aspectos. Pero que ese iba a ser la excusa. ¿no? Entonces, en esta política que vivimos tan vertiginosa, se llega a una situación tan 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 terrible como que es eh, digamos, se entre a votar con un equilibrio tan precario, tan precario, que de hecho no era equilibrio. Es decir, por, por suerte había dos diputados de, de Unión del Pueblo Navarro que no habían dicho nada, o sea, es decir, que iban a traicionar a, a, al partido, pero que que no lo habían advertido porque ya sabían que si lo advertían el, el gobierno podría reaccionar e ir a buscar pues a algunos de los socios que le estaban poniendo mala cara y tal para decirles, oye, que es que ahora esto va en serio. ¿no? Pero ellos, muy taimados, lo hicieron muy bien y dijeron, no, no, vamos a es decir, la traición se tiene que ejecutar en secreto y en silencio, pues si no, no es traición, claro, es un cachondeo esto. Y ahí aparece el factor este eh, casero, ¿no? y nunca mejor dicho, es decir haciendo honor a su apellido, se había quedado en casa y, 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 bueno, a ver, esto le ha pasado ha pasado en infinidad de ocasiones. Yo, yo no sé eh, el, el trámite cómo habría sido. A Yolanda Díaz también en la entrevista del domingo con, con Gonzo dijo que si la reforma no hubiera salido habría dimitido. Si Yolanda hubiera dimitido, habría eso escalabrado, digamos, en la coalición y se habrían eh, convocado elecciones, pues seguramente Pedro Sánchez habría esperado al domingo. Si el domingo el resultado en Castilla y León le va bien, pues venga, eh, oportunidad de oro, ¿no? Como va, está esperando el Andaluz. Vamos a ver qué pasa en Castilla y León y ya decido yo si esto es insostenible o no. poco la política es esa táctica, es ese tal, nos guste o no nos guste, es lo que hay. Y lo único es elevar el listón, es decir, que la próxima vez no se equivoque un señor en el botón, sino que todo eso nosotros también participemos. O sea, yo creo que la democracia nos obliga a implicarnos. Es, es, es así, es que, es que el, el protagonista del libro dice, la democracia tiene un defecto. Que depende de la gente. Ese defecto de la democracia es su mejor virtud, pero el protagonista, como tú bien has dicho, es un cínico que está de vuelta y entonces dice, ¿cuál es la mejor virtud de la democracia? ¿Su mayor defecto? Claro ¿Qué eran los defectos que arrastraban a Macron el otro día frente a Putin? Todas sus virtudes, no, no tanto personales de Macron, sino lo que Macron representa. Un país libre, un país democrático, un país que intenta frenar una guerra, lo que sea, ¿no? pero que va allí soportando la crítica dentro de su país, con prensa en contra, con sindicatos en contra, con partidos en contra, contra ante un líder que no que no tiene nada de eso, que está a las puertas de invadir un país. ¿Por qué? Eh, bueno, ha decidido que ese país le pertenece o que tiene el gobierno que él quiere o si no, no es país. ¿no? Esto es tremendo. Entonces, claro, desde Europa... Los, las sociedades democráticas lo vemos, yo creo, sin darnos cuenta de que nosotros en algunas cosas tenemos que respaldar a esos líderes. Los políticos no pueden ser tampoco caballeros andantes sin ningún respaldo porque entonces se caen del caballo. ¿no? Es decir, eh, necesitamos respaldar y necesitamos encontrar a políticos con los que podamos invertir. Invertir nuestra ilusión, invertir incluso nuestro esfuerzo, porque al final el, lo, a mí me hace gracia cuando veo los resultados de, de, de la encuesta de, de población activa. Es que los políticos inmediatamente dicen que es culpa de ellos lo bueno y culpa de los otros lo malo y, y se les olvida un pequeño detalle, que es que, es que la sociedad está trabajando Sin saber quién está en el gobierno, sin saber ni siquiera en qué consiste la ley, porque de hecho se la están saltando la mitad. Pero la sociedad trabaja, trabaja, trabaja y por lo tanto está contribuyendo a eso. Entonces, lo que es raro es que tú contribuyas tanto con tu esfuerzo a algo de lo que luego te quieras desentender. Y entonces ahí viene, por ejemplo, la tolerancia con la corrupción. A mí eso me parece... el, el lo peor, digamos, del sistema. Es decir, que porque es un sistema democrático el corrupto pueda presentarse a las elecciones y volver a ganar. ¿Eso significa que su corrupción es menor? No. Eso que has leído antes que dice el protagonista, de que en la política ahora no es lo que siempre habíamos pensado, ¿no? que es que la política corrompe a las personas, sino que hay muchas personas corruptas que encuentran en la persona. Lo hemos visto, ha habido verdaderos arribistas En, en, en los partidos que, sobre todo en los más nuevos, que han permitido una entrada muy directa, joder, ahí se han colocado algunos, que en cuanto les hemos visto la máscara eran terribles, terribles, y se ha demostrado entre sus propios compañeros, ¿no? Es decir, no hace falta irme a criticar a, a unos y otros porque hay en todos, pero, pero se ha visto. Entonces, eso yo creo que debemos nosotros responsabilizarlo, lo que no sé muy bien es cómo pero... y el libro no no tiene, como bien he dicho antes, no tiene ninguna utilidad o sea, es solo simplemente para ver el telediario y no morir de asco o sea es decir, es mejor morirse de risa que de asco, ¿no? entonces eh, uno ve las estrategias que hay detrás y dices, ah, pues mira este, este está haciendo esto bueno Es que hubo una cosa increíble. Hay un momento en la novela en que eh, sale una encuesta en un periódico y deciden que la, la candidata digamos a la que este protagonista tiene que ayudar es la menos en forma física de los candidatos, porque los candidatos se someten también a estas pruebas. Y entonces esto dispara las alarmas. Esto estaba basado en una cosa que yo había visto en la, en la campaña americana, de hecho entró en la última fase ya de corrección de la novela, que era que, que Donald Trump atacaba muchísimo a Joe Biden por la edad, pese a que se llevan pocos años, pero le atacaba mucho como un viejo que, que estaba muy mal físicamente. tal. Entonces eso parece ser que generó una alarma en el Partido Demócrata tan, 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 tan fuerte que los asesores le pidieron que si podía salir a los mítines y corretear del fondo al estrado. Y el pobre Joe Biden, ¿os acordáis, verdad? Tenéis la imagen correteaba allí las últimas dos semanas y eso era lo más importante del mitin, o sea, es decir, el correr y tal. Y entonces yo lo vi y dije, "Ay, qué maravilla, tal esto. Tengo que introducir en la novela, había, había un momento en el había un momento en el que en el que la salía esta encuesta y entonces efectivamente la, la protagonista le le ponen un chándal y le dicen, "Lo siento, bonita, pero tienes que ir y decirles que corres todas las mañanas como parece que hace una gran parte de la población y entonces la, la pobre la da, llaman a los periodistas ¿no? que siempre estamos solicitos a grabar cosas chocantes y entonces la hacen correr alrededor de una manzana y tal, le graban y ya la otra se vuelve a, 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 al hotel, además creo que eso, esa escena sucede en Bilbao o sea imaginar y, y bueno, y entonces pasan unos meses, el libro ya está entregado, tal, no sé qué, y llegan Las maravillosas elecciones madrileñas. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el primer vídeo que lanza Isabel Díaz Ayuso es ella corriendo, en chanda. Y ahí y se va parando, pues eso, toma resuello en la puerta de Alcalá. Luego corre otro poco más y toma un resuello en el Bernabéu. como sea, se recorrió todo Madrid en una mañana. Y, y esto es muy importante para los políticos. Porque hay mucha gente que valora esas cosas, claro. Mucha gente, o sea, sí, que valora la forma física, que piensan, ay, oye, pues es verdad, y si Biden es presidente, y ful, le ve un poquito viejín, ¿eh? Ah, no, mira, pero ha salido trotando, no, no está tan mal. Está, claro, y tú dices, pues son chorradas, pues son chorradas, pero relevantes, relevantes. El, el pelo, el vestuario, por ejemplo, las, eso lo notáis, las, las mujeres que se dedican a la política, el protagonista lo dice, si quieres triunfar, como política en la mujer, lo, 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 lo primero que tienes que hacer es que nadie se preocupe de tu pelo. Esto es una cosa que hay que decirle a Yolanda Díaz mmm, rápido. Es decir, es muy importante para ganar, para ganar que los electores no estén preocupados por el pelo de la candidata. Es decir, que el pelo sea firme e inamovible. ¿Por qué? Porque si no se distraen. Y están diciendo, ¡ay, ay, ay que hace viento en el mitin y qué va a hacer! La pobre se lo coge, se lo recoge, se lo está Esto, si os fijáis, fue increíble. O sea, es decir, eh, Angela Merkel ha estado, no sé cuántos años han sido, si 13, me parece. De... No se le ha movido un pelo. O sea, es increíble. Es extraordinaria ¿no? Era extraordinaria y era la clave ¿eh? de, de su mandato. Los alemanes no tuvieron ninguna preocupación de que una ráfaga de viento, un mal día o una, pelu, una peluquera, un peluquero con ánimo de ya dar la nota, le machaca a la candidata. No, nuestra presidenta, su pelo no es problema. Alemania tiene otros problemas la Thatcher fue un ejemplo magistral de esto, vale que no podemos decir nada de la Thatcher, y si recordáis aunque fuera una derrotada, pero era una gran, yo creo un gran personaje político Hillary Clinton también, desde muy temprano se dio cuenta de que el pelo no debía ser un problema eso los hombres, y está mal que lo diga contigo aquí sí
0: no sabía
2: que este momento iba a llegar sabía Y son cosas que, que influyen mucho, claro, los hombres se ponen una chaqueta y una corbata pistacho y ya ala, a tirar millas, hostia. Nadie se pregunta si se han duchado, si la han lavado, si tienen 20, tantos los días. En cambio, las mujeres están constantemente pues, obligadas, digamos, a una presencia mayor. Pues eso también tienen que encontrar una manera de, de pararlo, de atajarlo, de decir por ahí no.
1: Es un consejo. bueno yo, Consejo de estetición. Un consejo.
2: No, bueno, eh, lo digo yo eh, que ya. nunca he sabido qué hacer con mi pelo. ¿eh? pero Yo si me presentara... A, o sea, yo si ahora mismo me dijeran, mira, David, vamos a presentarte de candidato, lo primero que diría es, oye, ¿podéis llamar a algún peluquero o algo y tal que, que sepa de esto? Porque yo no sé qué hacer. Llevo 50 años con esta cabeza y, y lo único que, que hacía bien mi madre era lo del tazón, eso del de, orinal, ¿no? Pelo tipo orinal. Yo era muy
1: rubio, tenía el pelo así como me
2: llamaban Schuster en el colegio.
1: Fíjate, fíjate. No respeto, ¿eh? ¿eh? Bueno, una de las una de las cosas estamos eh, ya vamos a pasarles la palabra, eh, ahora. Eh, pero ¿Sí? precisamente eh, eh, Basilio es muy cínico, pero Es verdad que es muy inteligente también. Es alguien que, que claramente es muy inteligente. La novela está plagada de, de grandes frases. Yo les voy a decir algunas, si quieres las comentas, David, pero solamente para darles ganas de, de leer si todavía no han leído la novela. no Dice, por ejemplo, una cosa. Dice, la diferencia entre el listo y el inteligente es bien sencilla. Al listo se le nota el esfuerzo. Uh
2: -huh.
1: Dice, los fieles a las esencias de los partidos son sus votantes, no sus integrantes. Ah, por Mis queridos niños refiriéndose a los lectores a los electores perdón eh, confiesan que votan más en función de su identidad y sus valores que por sus intereses o dices eh, dice basilio perdón una característica de la política moderna ha sido la sumisión a la riqueza y,
2: ter ah,
1: y terminó nunca tratar a tantos como tontos dio tanto rédito cacofónica pero útil. Está plagado que, de estas cosas la novela.
2: Que es, es un poco triste, sí. Es triste. <risa> Pero, eh, eh, bueno, sí, sí yo creo que son frases bien de un analista que, que observa con atención la realidad. ¿no? La sumisión a la riqueza, quizás lo más interesante dicho por un, por un político, en este caso un representante de un partido conservador. Es cierto, es la gran victoria de los digamos de la, de la política conservadora o liberal sobre la política progresista. Es decir, convertir el dinero en la esencia de eso que tú has dicho antes, lo político. Si tú ahora le preguntaras, eh, creo que fue en la campaña de Bill Clinton cuando salió el eslogan es, «Es la economía, estúpido», ¿no? fue una forma de decirle a uno, a lo más cercano a un socialdemócrata que ha llegado a ver en Estados Unidos, un presidente cercano a lo que podría ser un partido socialdemócrata en Europa, el, el, el mensaje fue muy claro, de, y de hecho todos sus asesores eran de, venían del mundo de Goldman Sachs, del mundo de, de la banca privada, de la economía del capital. No, no digo que que sea un error, seguramente es lo más inteligente que puede hacer un político de izquierdas. Eh, si te fijas, el propio recién elegido presidente en Perú, el recién elegido presidente en Chile, son personajes, digamos, cada uno en esferas muy distintas de la izquierda, lo primero que tienen que hacer es lanzar un mensaje a los mercados con el nombramiento de un ministro de Economía, un ministro de Hacienda, eh, que los mercados y las em grandes empresas perciban no como un enemigo. ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero está por encima de nosotros. Eso, de verdad, o sea es, 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 es así y es la gran victoria. ¿no? Y yo creo que esta es la gran perversión de la política en los últimos 40 años, que es la sumisión a la riqueza, la sumisión total a la riqueza en lugar de haber puesto en primera plana lo que fue la, la, el triunfo de la política cuando yo era pequeño, que era la condición de vida de la sociedad, de tu país. Los españoles, que éramos pequeños y, y los que eran de edad mediana en el año 77, en el año 82, lo que querían eran las condiciones de vida de Francia, las condiciones de vida de los suecos, las condiciones de vida de los alemanes no les importaba tanto el éxito económico, la brillantez, digamos, de sus balances. Lo que les importaba era la salud pública, la educación pública, el transporte público, ¿no? las tres patas, digamos, de subsistencia de una persona. ¿no? Esto, como veis, desde hace años no es lo más importante a la hora de las elecciones y eso lo han movido del radar Y, y la sociedad atenta contra sí misma ¿no? porque se vio en la pandemia ¿no? en la pandemia durante las primeros dos 23 semanas del estallido digamos de, de la gran crisis de, de sanitaria la sociedad española dijo pero no estábamos preparados para esto es decir no, no teníamos una sanidad y preparada para esto, bueno, y veías a médicos con bolsas de basura, no tenían mascarillas, no tenían los elementos, digamos, básicos para no contagiarse ellos, los centros de ancianos, etcétera, fueron focos, digamos, de muerte y focos de, de, de más muerte de la que, digamos, otros países tuvieron. Y tú, si, si te hubieras hecho la pregunta al revés, habrías dicho, ¿desde hace cuánto tiempo en las elecciones en España carecía de importancia...? la política sanitaria, los fondos sanitarios, y lo que estaba creciendo y creciendo y creciendo era la gestión compartida, la privatización, la gestión mixta, los seguros privados, las empresas de tal... Son derrotas de la sociedad, derrotas terribles. Entonces, está muy bien que el personaje lo diga porque no suele ser la derecha la que hace esa reflexión, sino que suele venir de la izquierda sin solución. Sin, sin que al tiempo le digas, porque claro, la solución no es expropiar a Amancio Ortega, ¿no? O criticar que Amancio Ortega done a la salud pública eh, andaluza unas máquinas eh, para detectar cánceres y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese no es, no es el problema. El problema es, es otro. El problema es que la gente quiere cuadrar unas cuentas como si fueran, esto que se dice, las cuentas de tu casa, ¿no? Pero la economía familiar no tiene nada que ver con la economía estatal. La economía familiar es una economía que se basa en unos principios muy básicos y la economía estatal se basa en unos principios infinitamente más eh, in, in, imposibles de, de escrutar. Es decir, la, la, el gran triunfo económico de mi familia no vino de mi padre, que era el hombre que trabajaba todos los días, sino que vino de mi madre, que era ama de casas sin cotización durante toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo el gran triunfo económico? Porque mi padre lo que quería era que trabajáramos con él en, en el negocio de venta a domicilio que él tenía, de, representación, vamos, de, de vender cosas por las casas, como el padre de Tierra de Campos. En cambio mi madre lo paraba en seco A mi padre, con enormes discusiones, no, 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 no los chicos, los, y mi hermana también, tienen que ir a la universidad, a la universidad, a la universidad. Y era una visión que para personas sin ningún estudio y sin, ninguna, sin haber ido al colegio tenía mucho de, de, de geoestrategia, ¿no? que se dice ahora, o de estrategia. Eh, y entonces, ¿qué ocurrió? Que si tú analizas económicamente el gran acierto de mi familia, es el nivel universitario de los hijos, de los ocho. Hermanos profesores, hermanos, eh, uno médico, el otro director de cine, el otro no sé qué, bien. Entonces, eso es claro, ese es el gran acierto, pero ese gran acierto cuando tienen cinco años es una pérdida económica. Son libros, son colegios, son actividades extraescolares, son cosas que mi padre consideraba gasto, gasto, gasto. Es decir, esa economía familiar aplicada al Estado es, es dañina 100%. Porque precisamente el Estado lo que tiene que hacer es lo que hizo mi madre. Hacer una inversión con visión. Es decir, esta generación tiene ahora 10, 15 años, pues cuando tengan 35 tienen que estar situados aquí, 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 aquí. Esto de ahora, de camareros, de construcción, de no sé qué, esto es una estafa absoluta España como país. Y funciona. Funciona, lo presentan a las elecciones y funciona de coña. De coña. Votan masivamente. Es porque leen unos índices económicos que que no, que no tienen otro. También no culpo a la gente. La gente no tiene por qué saber cómo se soluciona. Pero yo creo que el, el, el dinero en, en la buchaca no es riqueza. Es decir, si Amancio Ortega, cuando pegó el primer pelotazo si hubiera quedado ahí, no habría hecho Zara. Es decir, era el dinero en expansión. Eh, tiendas fuera. Eh, diseñadores de todos los países. Yo una vez visité Arteixo, 34 nacionalidades de diseñadores de ropa. Eh, eso sería más barato que todos fueran de, de Madrid o de Barcelona, como es habitual en, en una empresa media española. Pues sí, es más barato. Pero claro, si te los traes de fuera, la ambición comienza también a esto... bueno Entonces, eso es esa, bueno, por hablar de esa frase, sí, solo sí. podríamos hablar de otras.
1: Bueno, pues eh, es el momento de sus preguntas o comentarios para David Tureba.
2: Y pues,
1: pasarán eh. el micrófono. Si las hay, yo puedo seguir aquí.
2: <risa> es que yo hablo mucho, ¿eh? Te, te. Pero lo hago para distraernos.
3: ¿Qué hay? Hola, David. Qué entretenido. Eh, Ongu Torri,
2: bienvenido. Gracias.
3: Eh, bueno, yo quería hacerte un par de preguntas, pero un poco fuera del libro. Sí. Vale. Eh, hace poco, te no sé si leí la entrevista o, te la, o la oí en la radio, y, y no me acuerdo bien de la respuesta, pero era que, que no quieres pasar al cine tus novelas. Y tampoco quieres que, que las pase otro y algunos llevamos esperando a que, a que se haga la peli de cuatro amigos ¿Qué? unos 20 años
2: pues, sí eso no pero eso eso se remonta mucho tiempo atrás se remonta al, al inicio de, de, de tiene relación con algo que he dicho al principio cuando saqué mi primera novela recibí eh, como una no una crítica fuerte negativa no no pero una cierta desprecio porque decían, bueno, la novela de un director de un en ese momento no había dirigido ninguna película, pero de un guionista que ya era conocido, tal pues eso va a ser una novela que se va a convertir en película y que eh, él no habrá podido hacerla. Me acuerdo perfectamente que fui a un programa de radio, que en, el, en Radio Nacional, que colaboraba Berlanga, era tertuliano o ayudaba ahí en las entrevistas y entonces llegó ahí hombre Luis, está, no sé qué, ya nos conocíamos y entonces me dijo dijo en Antena, él dijo, "David ha hecho el negocio de porque a Berlanga le importaba mucho el dinero, era muy muy sí, sí, era muy tacaño. Y, y, y tenía fama, ¿no? Aunque era una persona luego extraordinaria en otras cosas, pero y entonces me dice, "David ha hecho, oye, David, es que ya sabía yo que tú eras un tío de talento esto es genial, ha hecho una novela se la pagan ahora, vende el guión, se lo pagan y se hace la película y se lo pagan cobras tres veces y, y entonces dije yo Joder, Luis y tal, que no, que, que de verdad que no se van a hacer en cine y entonces en esa ya tuve muchas ofertas en esa primera novela para para llevarla al cine, para incluso entonces, fíjate, hace tanto tiempo de una serie de televisión y les dije que no, porque les dije, digo, es que yo Tengo una, o sea Creo que hay un prejuicio en que yo soy un hombre de cine y que mis novelas pues, no pertenecen al ámbito literario. Entonces, si las dejo adaptar al cine, pues inmediatamente ese prejuicio se confirmará. ¿no? Entonces, yo ya en, con digamos, una perspectiva de, de muchos años dije, no, yo voy a mantenerlas aparte del cine y así, poco a poco, habrá unos lectores de las novelas que si luego quieren ser espectadores de las películas también, perfecto, pero si no pueden ser independientes, ¿no? Y entonces las novelas se han ido creando eh, y han ido, digamos, estando siempre aparte del, del cine, quizá también por el hecho de yo dedicarme al cine que no me haga la misma ilusión que a veces les hace a los novelistas que les lleven al cine, porque también sé, como persona que me dedico al cine, pues que el 90% es catastrófico, ¿no? Y, y entonces siempre, además, raro es que no estés tú en ese 90%. o sea Y entonces luego te toca la otra, el otro papelón, que es el del el novelista que, como el votante, se cree mejor que el político. ¿no? Que dicen, es que me han destrozado la novela. Y entonces muchas veces dicen, pero tú lo has leído. O sea, entonces no, es un papelón que no me gusta. Entonces dije que no y lo único que digo para excusarme, porque muchos directores me llaman y me... Fíjate, ahora, con Tierra de Campos me pasó este verano. Me llamó un director que yo había leído un libro, además, que, que está muy bien, que protagoniza él. Es un director colombiano, que hay una novela que cuenta la vida de, de Sergio Cabrera. Entonces me llamó para hacerla y le dije, mira, es que no no doy nunca los derechos. Digo, pero por qué concibo las novelas como mi casa en el campo y las películas como mi apartamento en la ciudad. Entonces, cuando tú tienes una casa en el campo, lo que menos quieres es que te hagan un corte inglés, te pase la autopista por enfrente de la casa y te pongan un Leroy Merlin o un Decathlon a la puerta, porque tú te has ido al campo para no ver eso. En cambio, cuando estás en la ciudad, lo que no quieres tampoco es que te venga a pastar una cabra, ¿no? Ahí según sales o, o tal, porque dices, no, es que estoy en la ciudad, joder, yo lo que quiero es un libro en Merlín aquí, un supermercado aquí, y un cine, ¿no? Entonces, eh, se lo expliqué así y lo entendió. Me y luego… Dijo, no, ¿no? Si cambias de opinión.
3: Y luego la, la segunda pregunta eh, es un poco sobre el programa, de el peor programa de la semana. Ajá. ¿Qué año? podía ser eso 98. Eh, no,
2: en el en el Antes. en el nos echaron <risa> sí. en el año 1994, 94, en el mes de febrero.
3: Suena, suena, febrero 94, sí. Y bueno, aparte de la polémica por, de, Entonces
2: no se podía decir nada ya, malo del rey. Sí, 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 joder cómo ha cambiado. Ahora el, si dices algo bueno sí, del rey sí, sí. te echan. <risa>
3: y, bueno, pero yo, joder, no sé, yo me acuerdo que me lo pasaba, bueno, con el Mi compañera y yo somos profes y yo me acuerdo que estuve, oh, no, no sé si es cuántas profe. semanas, ¿te acuerdas que Wyoming no paraba de decir qué bonito, qué bonito, qué bonito? Bueno, yo estuve bonito. en clase así como dos meses, todos los días, <risa> qué bonito. Y sí. no sé, quiero eh, un poco cómo era eh, hacer el programa, ¿no? la sensación era desde fuera que… Pues, el programa de partida estupendo, vamos.
2: Lo que más recuerdo de, o sea, del, del programa recuerdo lo, pasarlo muy bien porque habíamos incorporado una troupe de actores que entonces no eran actores todavía muy muy conocidos porque aceptaron formar parte de una troupe en, entre los cuales había un par de ejemplares vascos maravillosos, Alex Angulo, Ramón Varea, que habíamos visto en las primera primera película, primera y segunda película de Alex y y estaba también el eh, Chus Lampreave, Luis Tiges, hacían como de los ancianos, estaba Anabel Alonso, estaba Pablo Carbonell y estaba Jesús Bonilla, Santiago Segura, también Santiago tampoco había hecho ni torrentes ni nada, ¿no? Y entonces con ellos era el trabajo era muy divertido porque traíamos sketches y se hacía la lectura, luego la esta, pero quizá mi recuerdo mejor, o sea, mi mejor recuerdo del programa es el día que nos echan. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque, primero, porque siempre yo he sido muy buen deportista. ¿no? Entonces, eh, cuando te tienen que echar, checo, lo mejor es que lo hagan rápido y lo más sin dolor. Esto es como cuando te tienen que operar, pues ahora venga, hágame el menor daño posible, doctor. Entonces, eh, íbamos a empezar el programa, a la, el programa se hacía en directo, lo ensayábamos y tal, pero luego se hacía en directo. Y se hacía las me parece que era las diez, diez y media de la noche, y nosotros hacíamos un ensayo general como si fuera el programa exacto hecho a las siete y media, para acabarlo a las nueve y media o nueve, cenar algo y hacer el directo. O sea, era esa era la dinámica del día en el que hacíamos el, el programa, que era los martes. Entonces, hicimos el, el estábamos empezando a hacer el directo del programa, perdón, el, el ensayo general del programa, y viene un ayudante y nos dice, Wyoming, David, Que éramos directores del programa al despacho de la dirección de televisión en ese momento los ejecutivos, los jefes de programa, no recuerdo sus cargos, pero se eran tres. Y oye, diles que no, que estoy aquí, estamos haciendo el ensayo general, no podemos inter no se interrumpía bajo ningún concepto porque tenías que hacer el programa una vez para ver si fallaba algo, así si tal. Bueno. No, no 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 que, que no que no, que no podemos estar que oye que de verdad que es muy importante que subáis que tal y se para el ensayo bueno pues subimos y ya por el pasillo yo sabía que algo pasaba porque no era normal que si hicieras interrumpir, entonces entramos en el despacho y había estos tres ejecutivos y entrábamos Wyoming y yo yo en ese momento tenía 24 años y Wyoming pues eh, se tiene quince más, pues eh, 39. Y Wyoming yo sabía que se estaba comprando, se acababa de entrar en una promoción de unos chalets en, en Madrid, una cooperativa y tal, porque acababa de tener el segundo hijo. Yo no tenía todavía ningún hijo. Tenía novia, ya me parecía un milagro. Y, y bueno, el caso es que íbamos caminando el despacho y yo no le comenté nada a Wyoming, pero yo dije, aquí va a haber problema. Entonces, finalmente se, desea, se, se desarrolla esta reunión donde hay una crisis por la cual no podemos llevar al invitado que íbamos a llevar, porque según ellos era una persona que iba a criticar a la Casa Real, entonces nosotros decíamos que no, ellos que sí, ellos que tal, nos obligan a, a suprimir el invitado y hacer el programa con otro invitado, que ellos nos consiguen en una hora, nos traen a alguien, que no nos preocupemos. Y tal. y entonces eh, yo en ese momento sé que si nos negamos, no es que se suspenda ese programa, sino que se suspende y se cancela el programa, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, claro, yo pensé, yo por mí, a mí me da igual, o sea es decir, eh, un trabajo pues lo pierdes y ya está. Pero claro, cuando una persona al lado tiene una necesidad económica y se ha metido en un lío de, de, de dinero que tú sabes y conoces porque te lo ha contado a lo largo de los últimos meses y sabes la preocupación económica que tiene, pues supongo que esto le ha pasado a todo el mundo en su trabajo, en una reunión sindical, en lo que sea, de saber que al lado hay una persona que, que depende de ese... Y entonces yo hubo un momento en el que dije, bueno, pues la decisión no la puedo tomar, o sea, yo la podría tomar, pero creo que también aquí Wyoming tiene mucho que decir y tal. Y entonces me volví y le dije, bueno, ¿cómo lo ves no? esto? Y entonces Wyoming me miró, como ya nos conocíamos bastante y tal, me miró y me dijo, cuando hay que hacer una cosa hay que hacerla. Y yo dije, vale. Y ese momento lo recuerdo porque para mí fue muy importante el sentirte acompañado ¿no? en una estadía y entonces yo dije, no, la respuesta es no. Entonces, ¿sabéis a lo que esto se expone y tal? Y no sé qué. Eh, no. Y entonces nos fuimos del despacho y ya cuando salimos ya empezaron los teletipos de la agencia F Televisión suprime el programa por su baja audiencia. Televisión suprime el programa porque lo dirige David Trueba y ellos querían a Fernando Trueba. O sea, todo tipo de insultos y tal. Yo dije, ah, esta es la guerra. Y entonces guay, yo vine yo por ese pasillo y entonces yo le dije, joder tío, lo siento porque esto te va a meter en un problema. Y me dijo, no, no, no te preocupes. Fíjate hasta qué punto le metería en un problema económico que tuvo que aceptar ser guionista de Hermanos de Leche para para pagar las letras de la cooperativa, que eso es una cosa durísima. Siempre dice que a cambio conoció a José Coronado y que y que le enseñó muchas cosas de la vida, pero Pero sí, no, es es mi mejor recuerdo, pero el programa lo pasábamos tan bien que era normal que nos echaran, o sea, es decir, porque tú cuando ves a gente pasando bien no tienes ganas de sus, de prohibirlo lo que estén haciendo. En los restaurantes nos no molesta cuando se ríen mucho en una mesa. Oiga, por favor, podría decirles algo. En, en, en las casas que tienen patio común, que yo voy mucho con niños y tal siempre, entonces entras y dices, qué bien, joder, una casa que tienen un patio común para que jueguen los niños. Según entras en la primera pared pone, prohibido jugar a la pelota, prohibido saltar, prohibido cantar, prohibido hablar, prohibido estar, prohibido usar el jardín. Y entonces dices, ah, vale, hay un vecino que le jode todo esto. Pues el mundo es así entonces cuando nos echaron dijimos era demasiado bonito ¿no? y fue y claro todos lo recordamos cuando nos encontramos algunos de los, de los que lo hacíamos siempre cuando venía a Bilbao aparecían Ramón Barea o Alex Angulo que, que en paz descanse siempre aparecían en un acto como el de hoy y siempre tomábamos una cerveza te acuerdas cuando hiciste depende p... <ríe> bueno, de cosas burra, burradas que les hacíamos hacer y tal era muy divertido ¿Alguien más? Pero me has hecho viajar al pasado, que esto me a mí me... Está bien. Mira, ahí hay una pregunta. Te acercan al micro. A ver, a, ver.
4: a ver, yo tengo una pregunta muy típica, ¿eh? pero la voy a hacer. A ver, yo he leído algunos libros tuyos, no todos, pero y eso muy... Algunos son muy diferentes, ¿no?, unos uh -huh. de otros. Y algunos, pues, tienen ciertas similitudes. O bueno, a mí me ha parecido. Uh -huh. Entonces, yo quería preguntar... Bueno, a mí, por ejemplo, Tierra de Campos, sí que me recordó un poquito a... El, el que ha dicho él? Eh, cuatro amigos. Cuatro amigos, sí. Te, bueno, había algo ahí que... Sí. ¿No? Y, y, bueno, yo quería preguntar, a ver, normalmente, ¿cómo decides, o sea, la idea... de digamos, principal ¿no? para lanzarte, ¿no? O sea, no sé, me imagino que tendrás muchas ideas y en un momento dado, pues dices, pues sí, este lo voy a hacer. Un poco como
2: pues es, es es de verdad es muy curioso o sea sé que es muy difícil además es, no es que sea una pregunta típica sino que suele ser una pregunta obligada con lo cual lo bueno sería tener una respuesta porque la hacen cuando presentas un libro o una película la primera pregunta en general de la prensa siempre es como de dónde nace esta película o cuál fue el origen de esta novela no pero no estás no estamos entrenados yo por lo menos no estoy entrenado para decirlo, pero antes estábamos con jose y con Xavier ahí en la En, esperando a entrar. Y por una cosa en la conversación les he dicho una cosa que, te, que, que viene muy a cuento porque es como nacen las historias. He dicho, esta mañana, por unas cosas como que me han pasado y tal, he pensado que tengo que hacer algo con un personaje y curiosamente he pensado una película, que es otra cosa que me pregunta la gente, cómo sé si es película o, o, o libro. Entonces he pensado, tengo que hacer una película sobre un personaje que de pronto... A, eh, empieza la mañana y de pronto siente que se ha desconectado del mundo. Que el mundo, que no es algo voluntario además, es decir, que, que el mundo le ha dejado atrás. Que va o muy rápido y él ya no lo puede alcanzar, como si es un autobús que se te ha escapado en la parada y que dices, bueno te acoger el siguiente, pero en la vida no hay siguiente. Y tienes una sensación de desconexión de que ya no compartes las cosas que son importantes para la sociedad, las cosas que son que eran importantes y que a ti te gustaban ya no son tan compartidas, que te sientes solo, pero sobre todo porque solo uno siempre tiene amigos y siempre tiene familia y siempre, bueno, casi siempre, ¿no? Pero lo que te sientes es desconectado, que es una sensación tal. Y he pensado que qué ¡Qué tontería! Porque por otro lado no, no, no contiene, como verás, ningún elemento narrativo ni ninguna… Y sin embargo nacen así. Ese es el, el nacimiento. Es decir, hay una, como una especie de destello o de algo que de pronto 10, 15 años después, porque eso se va rellenando… O sea De pronto habrá algo que me diga, pues el personaje podría ser un oficinista el día que se jubila, podría ser, o un oficinista el día que entra un jefe más joven que él por primera vez. Yo en Cuatro Amigos, por ejemplo, creo que hay un personaje que dice… Eh, tú te das cuenta de que te has hecho mayor el día que el futbolista al que admiras es más joven que tú. Es, una, es verdad que es una, una información muy potente, porque tú eres un chico, estás por ahí, entonces, ¿quién es tu futbolista favorito? Zidane, ah, sí, sí, joder, tal, qué bien juega. ¿Quién es tu futbolista Y de pronto tienes 27, 28 años y dices, ¿quién es tu futbolista favorito? Y dices, eh, Raúl o Xavi Alonso, no sé, y tienen 20 Y entonces es como que tienen 20, pero ¿en qué año han nacido? O sea, como nosotros, los que hemos nacido entre los dos siglos, siempre cuando alguien dice eh, fecha de nacimiento, 2001, es como, ¿qué? ¿Y está trabajando? Porque creerías que está en la guardería, ¿no? Y no, no, está, eh, claro, no está trabajando, es tu jefe. y Entonces esa, bueno, con eso algo algo te, tiene que salir. Y entonces ahí na nace. Pero el, el más o menos el proceso, la ejecución, por por explicártelo, es que durante unos años esa idea está esperando, sin, sin tomar notas ni nada, ¿eh? sin, sin encontrar está esperando a desarrollarse, mientras tú estás haciendo otros trabajos que están más avanzados. ¿no? Es decir, ideas que ya tuviste antes y que ahora ya estás o, o redactando o escribiendo el guión o lo que sea. no Entonces esa, esa idea está esperando. Pero ¿qué ocurre? Que vas por la vida como si fueras un poco un camión de, de recogida de muebles viejos y entonces esto me sirve, ah, esto esto me puede venir bien para esa historia. Y de pronto un día aparece un perso el personaje ¿no? y el personaje cobra vida y entonces ya sabes quién es y le empiezas a poner cara, ojos, empiezas a ponerle detalles... Eh. Eh, es un personaje que viene de otra novela tuya o que viene de un tal o es un personaje nuevo, es un personaje que se parece a ti o se parece a alguien que conoces etcétera se dedica a esto a qué se dedica entonces se va como de alguna manera eh, desarrollando el feto ¿no? es decir va, va eh, eh, agrandándose y entonces ahí yo lo que hago es ponerle solo una eh, digamos una obligación, a la historia sobre mí, que es que me dicte un título y que me dicte un final. O sea, yo le digo a la historia, vale, todo esto que me estás sugiriendo está muy bien, parece interesante, pero cuando ya está un poco más desarrollada le digo, sí, pero ¿y ¿esto cómo se titula? Que parece una pregunta un poco chorra. pero y es, Y entonces tu cabeza empieza, pues se titula El hombre que desconectó. El primer día de mi nueva vida, el, el, mi, mi, la primera muerte de José Luis Peláez, yo qué sé, va, va a aparecer. Y un día hay uno que, que dices, ese es, ese es el título. Y a la vez la conclusión, es decir, la conclusión que quiere decir a dónde quieres llevar a este personaje, y dónde te quieres llevar a ti, de dónde a dónde va. O sea, si, si la historia arranca con un día en que se siente desconectado de la sociedad, que siente que, que sus aficiones ya no son la afición de nadie, muchas cosas, ¿no? Eh, ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿A que se tira por el, el, una torre? ¿A que encuentra el enganche de nuevo? ¿A que ¿Dónde quieres ir? Porque a dónde quieres ir te va a dictar el tipo de viaje que vas a emprender. Entonces, un poco con esas dos cosas, cuando aparece el final que lo redondea y aparece el título que de alguna manera lo, lo define, entonces ahí saco un cuaderno y comienza a intentar hacer una escaleta en orden de las escenas que contiene o de los episodios o los momentos que puede contener la historia. Y entonces esa escaleta al principio es muy primaria, son cuatro puntos. De hecho, el otro día estuve haciendo una de una historia que tengo desde hace años y, y me daba vergüenza ajena. O sea, yo decía, jo, llevo con esto en la cabeza diez años, digo, y ahora ya he dicho, me voy a poner a escribirlo, ¿no? Y te pones a escribirlo y es como, pues si no tienes nada, eres eres un idiota. Y sí, lo confirme. pregunté a amigos y me lo confirmar hay, hay una aquí y otra allí. Ah, perdón. Sí, sí, ¿dónde? ¿Cómo vamos? ¿Era bien? Sí. Ah, vale, pues, ah, va, contesto rápido. Parcado. Adiós, que no te había visto cómo se llama hola Encantado de conocerte chao la cena manda
4: sí, perdona casi me da vergüenza quien le he quitado la pregunta pero pero bueno tiro tiro para adelante eh, me ha gustado las relaciones que has hecho entre la novela y, y, y los pasajes de realidad que han venido posteriores supo que algunos también habrá habido anteriores Y, y me gustó mucho eh, un momento en el que, como no le conocen a la candidata, pues eh, creo que es, propone eh, meter un fallo en uno de sus discursos y, y mete la palabra puta en vez de ruta, creo. Eh. Sí, 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 y sí y cometer eso, un error, es, un error. Y eso dispara, pues, de repente... El le, grado de conocimiento. empieza a conocer todo el mundo y tiene mucho movimiento, le quita también espacio a, a sus rivales políticos en, en los medios, etc. Eh, no sé, sería curioso si... Si conocieras alguno, o hubieras visto alguna situación real en la que alguien ha cometido un fallo a posta para, para tener una reacción así, vamos.
2: Bueno, hubo uno, me, se me ha olvidado enumerarlo, hubo uno que eh, responde exactamente a eso, que es la entrada de Pablo Casado en una misa de exaltación franquista por error. Eso, eso es de libro, es de libro. En un momento en el que él está disputando con Vox Una, una posición muy tal, eh, no puede entrar voluntariamente, pero tiene que hacer un gesto, el, el día de, era el 20N además, tenía que hacer un gesto, entonces la única manera que se les ocurrió a los asesores de campaña es hacerlo aparentando que es un error. Esto ya lo habían hecho antes, con muchísima habilidad, quizá más, con Ayuso. Ayuso era una persona muy poco conocida. En, en las primeras elecciones a las que se presentó, como Almeida, Eran, quizá era más conocido Almeida porque había tenido eh, cargo con Esperanza Aguirre, pero Ayuso había sido la había llevado las cuentas de las redes sociales y, por lo tanto, no tenía una, una gran imagen pública. ¿no? Pero, sin embargo, si sí era muy conocedora, también viene de… ella estudió periodismo sin, sin mucha brillantez, pero viene del campo mediático. ¿no? Y entonces ella sí protagonizó varios… Eh, digamos, eh, tropiezos, que lo que pro, lo que provocaron fue un grado de conocimiento muy grande sobre su figura muy rápida, porque uno de los problemas que tienes cuando lanzas un candidato tan desconocido, en este caso un candidato para perder, porque después de ofrecérselo a 4 o 5 que veían que perdían, eh, el partido decidió un candidato de... de Pues de, 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 de transición ¿no? es decir, si va más por pues lo mantenemos, pero si no, ya lo sustituiremos porque ahora no tenemos mucho que hacer bueno y, y se cometieron esos errores ahí es, es muy interesante esa porque al final, ¿qué es el conocimiento? ¿no? es decir, que te conozca la gente eh, todo el mundo sabe quién es Belén Esteban todo el mundo sabe quién es Paquirín todo el mundo sabe quién es eh, el otro día yo no sabía quién era Omar Montes o no sé qué Antonio David Flores, pero el grado de conocimiento es muchísimo más alto que el de, bueno, no sé, cualquier científico, cualquier eh, doctor. Entonces, si hubiera una carrera entre ellos, el doctor tendría que, que conseguir ese grado, por lo menos rozarlo para para estar en la… Porque, claro, si, si la gente es muy difuso, es como el candidato… De hecho, bromean con ella, ¿no? ¿La candidata quién? No, no sé si os acordáis, el intermedio el programa de, de que presenta Wyoming, cuando fueron las primeras las elecciones que de Juanma Moreno Bonilla bromeaban mucho por la calle en, en Andalucía preguntando quién era el candidato del PP y la gente no sabía el nombre primero porque es un nombre difícil de memorizar si no pones atención y segundo bueno pues porque Susana Díaz era como la más conocida y tal y cuando Hacen esa, ese tipo de bromas, a los candidatos inmediatamente les genera una doble una doble reacción. Por un lado, el terror a que se haga cierto el, el, algo que se está tratando de ocultar, que es que no te conocen una gran parte de gente, no sabe quién eres. Y en el, en el otro caso es que esos chistes te vienen muy bien. Eh, porque, es decir, a Ayuso, como a Esperanza Aguirre antes, el humor sobre ella ha sido un regalo. Un regalo. Esto es una cosa que con Guayomila hemos hablado muchísimas veces y que es, eh, tiene también que ver con los medios. ¿no? Es decir, tú haces ellos deciden una línea humorística, pero esa línea humorística, él no la decide, ¿no? porque no es el director, pero esa línea humorística puede eh, llevarte al extremo contrario del que buscas. ¿no? Por eso, no sé, ya no recordaréis, porque soy muy jóvenes, que Gaspar Llamazares, cuando era el líder de Izquierda Unida, pidió de una manera formal al Canal Plus que introdujera su guiñol porque no podía ser que se burlaran de los demás y no se burlaran de él, porque eso le dejaba en una gran desventaja. Entonces, eso forma parte un poco de la política del, del tropezón ¿no? y, de, y del error. Eh, contesto, si queréis, muy rápido a las dos preguntas para no alargarnos más y así nos nos quedáis con ganas. Era? Eh, sí.
5: bueno. Bueno, a ver, sí. ah, buenas tardes. Vuelvo casi al principio cuando el entrevistador preguntaba qué era lo político y la política sí. yo creo es eh, con respecto a su novela y en general a, a la vida es importante que es eh, de saber determinar qué es la política ¿no? y yo recuerdo ya que ahora usted del instituto cuando yo fui al instituto y estudiaba el siglo 18 los ilustrados eh, encontré una definición que me sigue pareciendo la, la que tiene más virtualidades la mejor porque en realidad dice mucho o no dice nada, pero siempre estará vigente. Decían los políticos del 18 que la política era el arte de hacer felices a los pueblos. Me pareció una definición fantástica. Y en todos estos años de transición, yo también fui un adolescente en la época de la transición y todo, he descubierto que la política es el arte de hacer felices a los pueblos de forma entretenida, amena, aburrida, en, en la que en realidad nosotros, en esta especie de guiñol, Nosotros eh, participamos perfectamente a lo que antes se llamaba impostura, lo llamamos postureo, a lo que antes decíamos que era pura mentira, ahora decimos que es relato, y jugamos y nos parece muy bien, incluso eh, ya, ya cuando escucho a los políticos me creo más a José Mota imitándolos que a los propios políticos, me parece más auténtico, más verdadero, es decir, más íntegro. Entonces, me, eh, me parece todo muy curioso por, por eso mismo, ¿no? Y cuando usted ha dicho, eh, ha recordado aquello de que al comienzo de la transición queríamos parecernos a Europa, sobre todo, la idea, yo recuerdo que, que en esos mismos años pasaba veranos enteros en el extranjero, en Francia sobre todo, y eh, lo que más me sorprendía, y, y volvía aquí lo contaba, decían los informativos solamente hablan en la televisión de eh, ju juicios, jueces, economía y corrupción, Y yo venía aquí y aquí no se hablaba nada de eso, ¿no? Y ahora, claro, he hecho la vista atrás o adelante y digo, ¿de qué se hablan en los tele, telediarios? De juicios, de economía y de corrupción. Es decir, ya nos hemos parecido a Europa, ya somos Europa, en ese sentido. Sí, sí. O sea, que ya, ya conseguimos esta transición. Pero eh, su novela yo la he leído como, como una novela, como una novela e incluso a veces eh, hasta ingenua en el sentido porque ya el cine americano hace muchos años… El cine americano nos mostró un poco las tripas de la política, la parte de atrás, la trascienda, y ya sabíamos un poco ese juego, no esa especie de mercadeo en el que todo vale y a lo mejor nada vale. Pero entonces, es, esa novela sí que me ha parecido divertida. Me, quizá hace 40 años eh, esta novela podía haber provocado un debate, ya la vemos con la condescendencia de decir, sí, es graciosa, eh, prueba, es eh, irónico, es claro. divertido, sí, sí. es gracioso pero en realidad, eh, nos, porque todo nos parece mucho peor de lo que realmente cuenta. Y, y, y un último detalle, un famoso político de esta comunidad autónoma, y, y me ha recordado eh, Basile de alguna forma, empezó siendo simplemente contratado por un partido político, que, que además no, no él no tenía esas ideas políticas, lo, lo contrataron para escribir eh, los discursos. Los textos. Ah, sí, sí. Y les gustó tanto, 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 que dijeron un buen día, esta sí. candidata, esta política, fuera, y metemos al, al periodista, que era periodista de más y lo metemos eh, de político. Debutó en la política, fue tal, 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 y bueno, y su, su vida acabó, bueno, lo, lo mataron, lo ejecutaron en, una, en un acto de ETA. Pero así. sí esa es,
2: es, es la tragedia también de la mientras lo lo hablabas me me acordaba de que la de la campaña francesa con coluche el el cómico francés como candidato que se retira para que no pierda mitterrán no y para que finalmente no le restara votos no y pero ahora tenemos por ejemplo en en ucrania el presidente fíjate se puede estar enfrentando a una guerra un tipo que hace unos meses era un cómico de la televisión no es 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 bastante trágico el asunto. Bueno, quedaba aquí el del centro, no sé si te da tiempo. A hacer el y, ya, y ya nos vamos.
0: Me ha parecido, a ver si en algún momento lo has pensado o te lo ha comentado alguien, ¿no? eh, al leer la novela, que el personaje de Basilio, si viajase unos cuantos años a los 60 o así, ¿no? en algún momento a un personaje de, de novela de, de género negro digamos sí. no de detective cínico incluso montal a lo Montalbán, no con ese gusto por la comida no eh, eh, muy sentimental por otro lado en cuanto a esos momentos en los que confiesa la raíz de su cinismo ¿no? en una infancia a eh, Y, y cómo, de algún modo, todos, todos, toda esa frialdad o esa, esa, esa visión, ¿no? es, esa forma de mirar, ¿no? eh, bueno, esconde un gran sentimentalismo. ¿no? Entonces, bueno, en muchos momentos, incluso por ese lugar, desde, como tú has dicho antes, un poco al margen, donde mira ¿no? nuestra realidad, ¿no? creo que es algo que también ha hecho la novela negra, ¿no? han hecho los detectives ¿no? en sus recorridos, pues, junto a los políticos, junto a los corruptos, en otro mundo pero que sigue haciendo la novela negra, evidentemente, y que en este caso lo hace un estratega político. ¿no? entonces bueno En algún momento me ha recordado a esos personajes ¿no? que el cine ha retratado también y la literatura. Y bueno, simplemente quería preguntarte si en algún momento lo has pensado o, o te ha inspirado sí. alguno
2: de ellos. o Sí, sí, lo he pensado bastantes veces en, el, en la elaboración porque... Cuando yo definía, creo que él se define a sí mismo así, se define como lo que los americanos llaman un gun for hire, ¿no? Es decir, una pistola de alquiler. ¿no? Y, y eso es, viene, claro, del territorio de, de la novela negra. Es decir, eh, tú estás empleado ¿no? para, para perseguir o para de, desvelar una, una trama que no sabes a quién le puede beneficiar y a veces puede beneficiar al mal, ¿no? Como, como pasa en Chinatown o como pasa en, nada, con Maltés o en, en tantas y tantas novelas e historias negras. Y efectivamente es lo mismo, es decir, tú te pones al servicio ¿no? y, y eso es lo que, que genera a un personaje descreído, ¿no? a un personaje de vuelta. cuando Es una persona que no está haciendo una actividad por una motivación propia, sino que hace una actividad por eh, esa cosa tan tan elevada que es la profesionalidad. Es decir, como me han pagado y me han contratado y a mí me gusta la adrenalina de este de este oficio también pero yo creo que es ese espíritu digamos de la novela negra que, que encuentras creo que que puede estar también invadiendo otros ámbitos de la sociedad nosotros lo tenemos relacionado con la novela negra porque siempre lo hemos visto representado como un detective o como un policía digamos de vuelta ya de todo pero creo que cada vez más Vamos a ir viendo ese personaje más en el mundo del arte, en el mundo del deporte, que tú conoces también, en el mundo de, de la política, de la ciencia, de, de muchas cosas donde de pronto vamos a ir encontrando estos personajes que, que, que a la vuelta del camino dicen, bueno, eh, a mí ya no me pueden contar no cosas desde una cierta ingenuidad porque yo ya las he visto de todos los colores, ¿no? y encuentras esos personajes tan tan duros que tienen un atractivo por un lado y al mismo tiempo también te gustaría mantener una distancia con ellos para no, no estar eh, contagiado de ese, de ese cinismo, ¿no? que en muchas ocasiones es también una desactivación de, de la poesía. ¿no? Pero nada, gracias. Bueno, y gracias a todos que nos hemos extendido un poco hoy bueno. y ha sido muchas gracias, muchas gracias a David a Trueva, Esquerri Cascón. Gracias, José
1: lo quieres o no? No, lee, lee, en la novela bromean con el minuto final de los debates de los candidatos en la televisión yo no, yo, yo le quería hacer un minuto final pero no nos vamos o, mirando a cámara david no, lo cerramos ¿no?
0: Tonostia kultura irratiaren podkasta.